0: Okej, okay, vi ska gå in i Guds ord här. Och tänk vi vilka tiden förändras eller tiden. Förut så var det en ganska stor procedur att göra insamling och kollektor. Man skulle sjunga och alla skulle ta fram sina pengar och så vidare. Och så vidare. Och det här är ju saker som förändras också idag. så De flesta av oss visar eller ger på olika sätt. Så vi lever i en föränderlig tid på många sätt men det finns någonting som inte förändras och det är Guds ord. Eller hur? Gud har gett oss sitt ord och det är så fantastiskt med Guds ord att det är ett evigt ord står det och det står evigt fast. Även om himmel och jord till och med förgås så ska mitt ord inte förgås. Amen. Så låt oss be för Guds ord och be för mig som ska tala Guds ord också idag. Herre vi tackar dig för att ditt ord är levande ett ord, ett levande ord ett kraftfullt ord. Tacka att det här ordet är fyllt av liv och tacka att när det går ut så är det som en sed som planteras ner och den seden återvänder inte för den har burit frukt herre. Jag vill bara tacka dig för att du hjälper mig att tala ditt ord och. låt våra hjärtan vara god jordmån idag låt det inte falla på sten i grund som trampas ner utan låt ditt ord vara att låt våra hjärtan vara god idag i Jesu namn. Amen. Amen. Och allt folket sa det. Amen. Så, idag så ska vi börja en serie, fortsätta en serie på identitet som vi har haft och, och nu har vi två söndagar där vi kommer att prata lite mer om identitet och, och kopplas också till Guds plan för sexualitet och, och sådana frågor. Så idag så börjar jag med det och nästa söndag ska vi också ha som en panel och prata om det här och man kan komma också att kunna skicka frågor via sms eller så. Så jag tror att vi kommer att ha bra Viktiga dagar därför Det här är något som hela världen Eller vår omgivning Påverkas av väldigt mycket Men det är inte bara just nu Ibland tror man att det är bara nu De här sakerna är aktuella Paulus skriver i Korintherbrevet Jag ska nu svara på den frågan Ni ställde mig i mitt brev När det gäller sexualitet Och, och, och samlev. Och det här går genom hela Bibeln Så jag tror att det är viktigt också Att vi är med och pratar om vad Bibeln säger någon sa så här, varför ska någon få definiera vad Gud säger som inte ens tror på Gud? Eller hur? Varför ska någon få definiera vem Gud är om man inte ens känner Gud? Så därför tror jag det är viktigt att vi får prata om de här sakerna idag. Och... Eh, det, det, det första som jag vill eh, läsa om Och när jag förbereder det här så kommer jag till det här Bibelstället som kanske inte direkt handlar om det här Men på ett annat sätt handlar om det här väldigt mycket Det handlar om skatten i åkern Därför att eh, Jesus säger så här Himmelriket det är som en skatt som ligger gömd i en åker Här står i Matteus 13 och 44 Och eh, Tänk dig på det här, en åker är ju ingen vacker plats naturligt. Det är ju ingen så här som säger, kanske några bönder går och säger Titta jag älskar min åker. Men en åker är en smutsig plats. När du går om du gräver i jorden med dina händer så blir du smutsig. På en åker så sprider man ut dynga och det är olika saker. Det är ingen vacker plats i det yttre. Men Jesus säger att Guds rike, himmelrike, är så som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Varför? För han har funnit någonting som var väldigt dyrbart. Så, så står det så här, himmelriket åkte som en köp som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dybar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Och jag tänker så här, ibland så tappar vi fokus. Det kanske ser ut som om det bara är en åker. Det kanske ser ut som om det inte är så mycket. Men det finns en skatt som är nedgrävd som vi behöver finna. Och det är också så att vi blir påverkade av vår samtid. Det som händer runt omkring oss. Det som var naturligt igår. Eh, eh, och, eller onaturligt igår. Det kanske är naturligt idag. Och tiden förändras. Men därför måste vi tänka så här. Tänk att... Vi får återupptäcka någonting Och idag så är min bön Och önskan när vi pratar om det här Vi ska prata att vi ska få återupptäcka Någonting som Gud säger Vi ska få återupptäcka en skatt Och då blir den skatten mycket viktigare Än de andra sakerna Det blir så viktigt så jag är beredd att betala Ett pris för att få tag på den skatten Och det är lite Det som vi ska prata om här Allt att se Gud eh, eh, Ger oss Villighet att ge upp det vi har för någonting annat. Det står köpmannen gav upp. Den här mannen som hittar skatten, han gav upp någonting för att få tag på någonting mer. Att sälja allt för skatten i åkern. Fienden vill ta bort bilden av vem Gud verkligen är. Hans skönhet, hans helighet, hans renhet och godhet mot oss. Han vill förändra bilden. Det står att fienden, ett av hans namn, att han är lögnens fader. Han vill ta bort det sköna, det vackra, det fina. Plötsligt så tror vi att Gud är en stor arg gubbe som går omkring med en slägga. Du vet ungefär som ett sådant här spel man gör med barnen. Liksom. Du slår ner en grej så kommer en annan upp och så ska man slå ner så många som möjligt. Och ibland kan vi få en sån bild av Gud. Gud bara går och vaktar på oss. Sticker du upp för mycket så pang! Eller hur? Och det blir en felaktig bild av vem Gud är. För Gud han är, han är fylld av helighet. Vet du att det är vackert i himlen? När vi läser om himlen så är det en vacker plats. Det är en kön plats. Amen. När, man, när Gud beskrivs så beskrivs han i härlighet. Amen. Han beskrivs i skönhet Gud är en mäktig Gud. Gud är en helig Gud. Gud är en Gud som håller himlen och jorden i sin hand. Och han är din Gud. Amen. Och jag tänker så här, låt oss inte få, få, få någon annan som beskriver bilden av vem, vem Gud är. För Gud han är fantastisk. Och Jesus han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det står att Jesus var syndarnas vän. Och här tänker jag så här också att och, och idag så tar vi nästan bort ordet och begreppet synd. Därför att allting är upp till hur du känner det, allting är upp till hur de som är runt omkring oss och samhället beskriver olika saker. Och då plötsligt så faller hela korset, hela behovet av korset. Varför står det att Jesus var syndarnas vän? Varför står det att Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat? Och vet du vad jag har tänkt på det här? När allting blir utsuddat, när allting blir utan öd, så blir det inte behov av räddning och förlåtelse. Eller hur? Och det står så här också. Den som har fått mycket förlåtet visar stor tacksamhet. Tar vi bort begreppet om Guds helhet och renhet så tar vi också bort begreppet om synd och vårt beroende av Jesu frälsande kraft. Och därför tänker jag så här att vi har ofta lätt att förstå Guds kärlek och Guds nåd. Därför det begrepp som vi liksom rör oss med, kärlek. Vi kan förstå kärlek, vi har kärlek till någon, vi blir älskade av någon. Vi kan förstå det begreppet, men Gud är också en helig Gud. Och vi har svårt att förstå helighet. Jag har svårt att förstå, för vad ska jag referera helighet till? Vem är helig? Jo, min mormor var väldigt helig. Ja, okej. Okay. Eller vad är heligt? Alltså vad är heligt? Idag är det nästan ingenting som är heligt. Och därför har vi svårt att sätta i, i proportion Guds helighet. Och därför så är det lätt att vi mixar upp också identitetsfrågor. Därför att vi sätter inte i vågskålen att Gud är en helig Gud. Men Gud är en Gud som älskar oss. Han är nådfull och barmhärtig. Men han är helig. Det var därför Jesus måste komma och dö en blodig död på ett kors. Därför Gud accepterar ingenting annat än helighet. Det står att ingen kan komma till mig. Ingen kan komma till mig om han inte har rena kläder. Ingen kan komma till mig. Eller hur? Om inte han får möta förlåtelse och barmhärtighet. Det är därför korset finns. Och jag tänker när vi ska prata om de här frågorna med identitet och olika saker. Så, så måste vi ha det här med oss. Att Gud är en helig Gud. Och Jesus har öppnat vägen att komma till Gud. Men det går bara genom Jesu blod, genom förlåtelse, genom upprättelse. Och det här är ord som vi kanske inte heller idag generellt sett i kyrkan pratar så mycket om. Synd, förlåtelse, Jesu blod, att Jesus dog en blodig död på korset. Därför Varför måste han dö för oss? Därför står att syndens lön är döden. Varför kan vi bli befriade från synd? Det var så härligt att höra från PT och jag. fick meddelande från prästen i kyrkan i, i, i PT och han sa: Nu ska jag gå idag och han. nu ska jag gå till kyrkan och berätta om allt härligt som hände igår. Och jag tänker det är som kan få förlåtelse, eller hur? Människor som ska få upprättelse, därför att Jesus dog en blodig död på korset. Han tog mitt straff på sig och det här är liksom grunden också när vi pratar om de här sakerna Gud är en helig Gud och eh, därför så behöver vi gå tillbaka och se Guds bild av vem du och jag är skapat till vi är skapade till Guds avbilder kan du vända dig till din granne och säga du är, du är en lyckad skapelse Amen du är mycket lyckad Därför du är skapat i Guds avbild. Amen. Och då kan vi titta i när Vi ska titta i första Moseboken. Det första kapitlet. Och gå tillbaka till grunden. Vad, vad är tanken? Hur har Gud tänkt det? Jo, Gud har skapat oss till sina avbilder. Och i första Moseboken. Det eh, eh, första kapitlet och vers 26 och 27. Så, så kan vi läsa... Lite grann om Guds plan för oss. Vad Gud har skapat oss till. Och så står det så här i vers 26 och 27. Gud sa, låt oss göra människor till vår av bild. Lika oss. Därför är varje människa unik. Därför finns det någonting dyrbart. I varje, enda människa finns det någonting dyrbart. Därför Gud har skapat oss till sin abil, de ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden, och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade till människan till sin abil, till Guds abil skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Det är Guds abil och när vi ruckar på Guds abil så blir det fel. När vi tar Guds plats och säger Gud du visste ganska bra, men jag vet lite bättre. Så blir det inget bra. eller hur? Därför Gud har skapat oss till sin avbild. Och han sa till man och kvinna skapa er. Föröka er och uppfyll jorden. Och ingen av oss sitter här idag. Om inte det var så att en man och kvinna kom tillsammans. Hur den gick till så ingen levande varese på jorden idag. Har kommit till utan att ha varit en man. Ett hankön eller ett hankön har kommit tillsammans. Och det skapar liv. Och, och när man försöker rubba på de sakerna så blir det fel. Och därför Gud är Gud en helig Gud och därför vill jag börja med det att Gud är en helig Gud. Vi kan inte ändra på Gud, eller hur? Utan vi måste hitta en väg att förstå Guds väg så vi kan ändra oss efter Hans bild. Och då kommer hans välsignelse också. Så om vi tittar på nästa eh, bibelvers. Där i nästa kapitel. Första moseboken 2, 24-25. Så står det så här. Därför ska en man lämna sin far och sin mor. Det är Guds institution. Det här är den första institutionen som Gud etablerade på jorden. Det var äktenskapet mellan en man och en kvinna. Det var familjen. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. Amen. Gud skapar någonting vackert, Gud skapar någonting i könhet och Gud gav det också en plats. Och när vi ska prata om sexualitet här idag också, och, och så har Gud också gett sexualiteten en plats i, i skapelsen. Och det är i det här området mellan en man och en kvinna i ett äktenskap. Men jag vill bara visa en bild till för dig om du tar nästa bild. Så varför talar jag om de här sakerna som borde vara helt självklara för oss egentligen? Därför att det är inte så självklart idag. Det här är en, en screenshot som jag tog ifrån 1177. Alltså den här, när man söker på, på, på om, om sjukvård, då. det var så innan Maria's mamma gick hem till herren och skulle besöka en de sista dagarna. och Då var, hade Maria lite förkylning eller symptom och då tänkte hon för att gå till sjukhus eller gå till hemmet så behöver jag ta en covid-test. Och så bara googlar vi Var tar man snabbast covid-test 1177. Och då på första sidan på 1177 så kommer det här upp. Könsuttryck, uttryck du ska få vara den du är. Könsidentitet identitet är, är inte kopplat till kroppen utan till känslor. Det är, det är bara du själv som kan veta vad du har för könsidentitet. identitet. Och det här är en myndighet i Sverige som säger det. Det är ingen idéorganisation eller det är ingen liksom ingen, ingen grej utan det här är en myndighet i Sverige. Och En annan sak varför jag också blev så berörd av det här för att ungefär samtidigt det här hände så tittade jag på, på nyheterna och då var det internationella flickdagen. Har du hört talas om att det finns internationella kvinnodagen? eller hur? Men det finns internationella flickdagen också. Därför man vill belysa och lyfta upp flickornas situation i världen. Och då var det en tjej som satt där som jobbar med det här i Sverige. Och hon säger så här att eh, det här är jätteviktigt att vi stöttar flickor. För att flickor idag de mår jättedåligt. Eh, Sverige har aldrig mått bättre ekonomiskt. Vi har ett högt välstånd men den psykiska ohälsan. Ökar ungefär i samma takt som vårt välstånd ökar. Och det här är någonting konstigt. Och så säger hon så här att när vi har gjort undersökningar så säger man att ungefär 90% procent av alla unga flickor de söker sin, eh, sina uppgifter på nätet. De söker... Svar på känsliga frågor som de inte riktigt vill prata om. Som sexualitet, identitet, om män och alla möjliga sådana saker som man kanske inte pratar så lätt om. Det söker man på nätet. Och så sa hon, det är ju en sak. Men det, det svåra, sa den här tjejen, det är att det finns ingen urskiljning på nätet. Det finns ingen, ingen kritik. Unga människor idag har inte lärt sig källkritik. Hon sa, det var först på gymnasiet, sa den här flickan. När jag gick på gymnasiet så hade vi en lärare som lärde oss att vad källkritik är. Du måste söka flera källor, du måste söka vad ligger bakom det här. Och hon, sa, hon sa att det här, då blir det helt förödande. Därför flickor kan söka och människor vi allihop kan söka vad som helst på nätet. Jag tänker bara gå in på den där: om man går in på hela så som man är en myndighetssida, och så får man läsa: det är bara du själv som kan bestämma vilket kön du har. Ingen annan kan göra det. snacka om förvirring. Och det här blir ju inget bra. Därför då går vi bort ifrån det Gud har ämnat och skapat oss till. Och jag tänker så här, vi behöver prata om de här sakerna. Därför att Gud han har en god plan för alla människor. Gud är en dyr, han har dyrbara skatter som han har gett oss. Guds rike som skatten i åkern. Eller hur, som är värd att sälja allt för, för att få tag på den. Därför den är så dyrbar, det är så bra. Det gör någonting bra med våra liv. Och, och, jag tänker de här sakerna när det gäller identitet också så, så tror jag att det är viktigt att vi bara säger någonting om Och eh, vi kan ta nästa bild också Därför att Jesus han säger någonting om de här, den här frågan också eh, Och därför blir det så konstigt ibland Därför att all, all diskussion handlar om hur vi känner för olika saker eh, I markus det, det, det tionde kapitlet så står det så här det är Jesus som som bekräftar det här. Eh, några i Markus 10 vers 2 till 9. Markus 10 till 9. Några fariser kom fram för att pröva honom och frågade honom för en man skiljer sig från sin hustru. Han svarade: Vad har Mose befallt er? De sa: Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Då sa Jesus till det: Det var för att era hjärtan är så hårda som man gav er den föreskriften Men från skapelsens början Gjorde Gud dem till man och kvinna Därför ska en man lämna sin far och mor Och hålla sig till sin hustru Och de två ska bli kött Så ska det inte längre vara två utan kött Vad Gud har fogat samman Ska människan alltså inte skilja åt Alltså Gud har en tanke med det här. Gud har en plan med det här. Och Jesus som är upphovet till varför vi sitter här idag. Jesus som är upphovet i den kristna kyrkan. Han är vår frälsning. Och därför tänker jag så här. Det är ganska viktigt att höra vad Jesus tycker om den här saken. Och det här tyvärr det här är ingen konstig företeelse som, som man pratar om. Bara någonstans på, på någon pub eller på någon restaurang. Någonstans där det är lite skumt. Det här pratar man om i samhället överallt. Att du är den du känner att du är. Det finns jättemånga könsidentiteter. Och nu senast lagförslaget så, så ska man eh, även som tonåring och, och, och från ganska ung ålder få bestämma sitt sociala kön. Inte biologiska med operation så då måste man vara myndig tror jag. Men redan från ung ålder ska man börja få bestämma det sociala kön man har. Och det blir jättekonstigt. Och jag lyssnade bara också igår faktiskt på ett program om det här. Där också feminister pratade. Olika professorer och rektorer. Och feministen sa det här är ju väldigt förödande. För att om det inte finns någon skillnad längre på manligt och kvinnligt. Då faller hela det här. Det vi kämpar för. Då faller ju hela det här vi kämpar för. För att om jag plötsligt är en kvinna. Hur ska du då attackera mig? Jag men idag är jag en kvinna. Jag kände i morse när jag steg upp att jag är en kvinna idag. Alltså du man skrattar åt det här. Det var en kille som blev fälld för våldtäkt mot kvinnor. Och satt i fängelse i Sverige. När han kom in i fängelse sa han. Jag är inte en man. Jag är en kvinna. Jag vill sitta i ett kvinnofängelse. Alltså... Vi skrattar åt det, för det lät inte så tokigt Men det är sant, det är verklighet Vad ska man göra då? För jag hävlar att jag är en kvinna Jag vill sitta i kvinnofängelse Men jag har ju, jag har ju begått våldsbrott mot, Du har ju begått våldsbrott mot kvinnor Men det spelar ingen roll idag, nu är jag en kvinna Och jag tänker så här: Varför kan det här överhuvudtaget Hända? Alltså det är ju väldigt konstigt Alltså skulle du ha sagt för ett antal år sedan De här sakerna skulle ha sagt nej, det här, Så kan man ju inte tänka men plötsligt kan man tänka så här och jag tänker att allt som finns utanför de här väggarna när vi firar gudstjänst, allt det påverkar oss här inne. De här känslorna de här tankarna, allt det här den här striden som pågår den påverkar oss alla den påverkar människor i vår närhet. Vi kan inte säga att det där är någonting konstigt, det behöver vi inte bry oss om men det här är inte alls någonting vi inte behöver bry oss om det här är någonting vi behöver tänka på det här är något som vi behöver behandla i kärlek. Hur bemöter vi det här? Och jag tänker att desto mer allt bara urvattnas och smetas ut desto mindre så förstår vi också Guds helighet och vårt behov av helighet. Vårt behov av Guds renhet. Jag menar det, det som händer när man blir frälst. När man får syndan i sitt hjärta. Då känner man att jag är oren i mitt hjärta. Jag har någonting som inte är bra. Jag behöver bli fri från det som tynger ner mig. Och när man får möta Jesus, och det kan man få behöva göra många gånger, så känner man att någonting lyfter ifrån en. Och renhet kommer till en. Och renhet är det vackraste som finns. Och när orenhet kommer in på olika sätt så känner man att någonting tynger ner den. Och Jesus vill sätta oss fri från det. Amen. Och det är det vi pratar om här idag. Så också så här, vi kan ta nästa bild. Det här är en text ifrån vet inte syns det bra med en bakgrund eller kanske det gör. Eh, relationer. Det här är en text ifrån Välkommen till Stadihoms kyrkan. Får jättegärna gå in på hemsidan och där under vår tro så finns en, en, ett helt kompendium som pratar om vad vi står för och tror för. Eh, tro på här i kyrkan och en av punkterna handlar också om relationer. Och där så säger vi vi tror på äktenskapet mellan en man och en kvinna. Vi tror att platsen för det sexuella samlivet är i äktenskapet. Och vi tror på att man ska vänta med att bo tillsammans till man gifter sig. Alla de här bibelordena här bekräftar de synpunkterna och ståndpunkterna som kristna kyrkan har haft i alla tider- och Paulus pratar om det här och, och, och de nya församlingarna som Paulus är med och reser upp, de pratar mycket om de här. Läs i Korinther får du se vilken stor oreda det är på det sexuella området. Och Paulus han säger, det är ju helt fel ni håller på med, jag läser att det begås otukt hit och dit, så får det inte vara i Guds församling. Därför det, det finns en renhet, det finns en ordning i det här. Och läs gärna 1 Korinthbrevet, kapitel 7. För det är ganska intressant. Levande Bibeln säger: jag ska, Paulus säger: Jag ska nu försöka förklara för er den ni ställer en fråga om i ett brev till mig. Och då beskriver han och börjar prata om sexualitet och platsen för den, det är äktenskapet. Och faktiskt är det så att i Bibeln så finns det ingen stans där Gud bekräftar. Och tycker att det är bra med sexuella förbindelser utanför äktenskapet. Den enda platsen Gud bekräftar den sexuella gemenskapen. Det är äktenskapet mellan en man och en kvinna. Därför där finns det ett beskydd i den. Finns det finns en relation som också. Om det är någonting som blir tokigt så finns det möjlighet att reparera. Och där kan kärleken växa. Där kan den sexuella gemenskapen växa. Och det står så här. Jag vill också att vi ska läsa en till bibelvers. Galater kapitel 6 och 1 därför är någonting som vi också behöver prata om När det är det här Det är upprättelse och förlåtelse Därför att det är det lätt Och det har kyrkan och det har vi gjort fel Det är lätt att säga så här ska du göra Så här ska du göra Så här ska du göra Men alla vet vi att det inte är lätt att vara människa Hur många syndar två gånger Eller hur Ingen av oss skulle vilja göra det. Men vi har gjort fel. Eller hur? Det är inte lätt att vara människa. Och om vi då bara i kyrkan säger så här är det, så här är det, så här är det. Och vi inte säger vad händer om det blir fel. Så är vi ingen utväg. Vi är ingen nåd. Och då finns det många bibelställen på det också. Det kan du också läsa i det här dokumentet. I, i välkommen till om kyrka. Men ett bibelord som jag vill lyfta här idag om upprättelse och förlåtelse. Det är galater bredvid 6 och 1. Och läser man galater bredvid 5 så står det allt om köttet och andens frukter. Och där så står de här sakerna nämnda. Och så står det så här i galater bredvid 6 och 1. Bröder, om någon skulle ärtappas med en överträdelse. Då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Inte fördöma honom. Eller henne, utan upprätta den men se till att du också se till att inte du också blir frästad. Därför Gud har lagt ner en längtan och en drivkraft i oss människor även på det sexuella området. Och ett begär som i rätt miljö är något vackert och positivt, men samma begär i fel miljö blir något negativt och synd. Och jag tänker att det här är viktigt att vi pratar också om. Därför Gud har skapat oss med känslor, med längtan, med sexualitet. Det är ju därför två människor så träffar varandra. Och det uppstår tycke. Och det här är ju så också att, att därför ska man inte bara... Tänk när vi pratar också om manligt och kvinnligt och att det finns... Så vi ska prata om nästa gång mer om homosexualitet och lesbiskhet och sådana saker. Man får inte låta sig luras av känslor. Om man säger så här, en annan fråga. Eh, nu är många här gifta, men i hela ditt liv. Hur många har varit kär i mer än en person? De flesta. Kanske den första du blev kär i var en. Fröken i skolan <laughs> Inte vet jag Men alltså Bara det bekräftar ju någonting Du kanske var förälskad i någon Sällskapad med någon Som det visade sig det blev ingenting av Men om någon då skulle ha frågat dig Var du förälskad i den här personen Eller är du förälskad skulle jag säga, Ja jag är så förälskad Men det visade sig att det inte blev någonting och det här är ju samma sak som kan hända också i olika relationer. Därför måste man lägga upp olika... Gud har gett oss olika ramar, eller hur? Gud har gett oss, precis som vägar, så finns det trafikregler för att du ska hålla dig på vägen. Det går inte så här att om du åker hem efter sen så känner du Idag ska jag köra på fel sida. Jag bara känner det. Och så frågar du din kompis i bilen, vad känner du? Jag gör bara som du känner, jag är med dig. Eller hur? Det skulle bli helt kaos. Och det är det Gud har gett oss. Gud har gett oss olika regler för att det ska gå bra för oss. Eller hur? Det är ju det Guds vilja. Vi är hans barn. Om du vill att det ska gå bra för dina barn. Hur mycket mer vill pappa? Gud i himlen. Att det ska gå bra för hans barn. Och därför har jag sagt olika regler. Och tyvärr är det så när, när de spelar in den här filmen med Sebastian medan vi faller. Och många av de här i den här miljön de, de pratar med så, så jag ställ, nästan, nästan alla säger jag hade ingen faders bild. Jag hade ingen faders figur i mitt liv. Och därför så hamnar jag så snett i livet. Men du och jag vi har en faders figur. Och han säger någonting. Och jag säger så här. Jag, ibland har jag varit väldigt tydlig med mina barn. Och när, när Victoria bodde hos oss också. Så, så var det olika saker. Så sa jag så här. Victoria. Och, och du bor här hos oss. Och om du skulle vara min dotter. Skulle jag aldrig tillåta dig att göra det här. Och jag sa till några andra så för det var mycket ett tag som Rebo slet i henne och sa nu bor Victoria hos oss och därför så behandlar jag henne som min dotter därför ska jag aldrig tillåta att hon åker till de här platserna därför, det, därför gör jag inte det och då får du vara hur sur du vill på mig för det därför det är så Gud säger också det här är min dotter, det här är min son får du hur sur du vill på mig men det här vet jag att det är bra för mina barn eller hur? Därför står Guds ord fast och det vacklar inte. Men när sanningen vacklar, då blir det jättefarligt. Billy Graham sa så här, om vi har en flaska gift och säger det är inte så giftigt, så är det farligt nog. Men om vi byter etikett på flaskan och skriver hallonsaft istället för ammoniak eller gift, så blir det ju ännu farligare. Därför då hittar ju någon där och säger saft, Wow, det ska jag ta en stor klunk av. Då blir det ännu farligare. Och det är ju det som händer när allting blir uppluckrat också. Om man inte blir tydlig och fast i någonting. Nu ska vi gå vidare så vi hittar amen idag också just det, idag är det fars dag Gud är vår far, en god far vill visa oss på rätta vägar han vill att du ska lyckas att det ska gå bra för dig att du ska nå ditt eviga mål och vi behöver lära oss skilja mellan Guds helighet och vår bristfällighet vi förstår lättare Guds kärlek och nådens helighet därför är det lätt att blanda ihop och förminska Guds helighet och Guds sanning med att han är ju ändå kärleken för det förstår vi jag förstår inte det här att Gud är helig och Gud säger så här och så här. Gud är ändå kärleken, för det kan vi förstå. Men vi som har barn eller någon som vi älskar, vi förstår lite grann skillnaden på kärleken och heligheten. Därför att om dina barn har gjort hemska saker så slutar du inte älska dem. Och speciellt när vi reser i andra länder. Jag vet inte hur många gånger jag har stått i förbenskön med mammor som kommer gråta och har sagt Min son sitter i fängelse, han har varit med om hemska saker, han har gjort fruktansvärda saker. Jag vill bara att du ska be för min son. Det finns ingenting annat än kärlek i den mammas eller pappans hjärta till sitt barn. Men den kan inte för en sekund förlika sig med det den har gjort. För det var fel, det var med och mördade någon Det var med och, och gjorde hemska saker Och därför sitter den i fängelse Men kärleken är lika djupare i alla fall Så är det med Guds kärlek också Men Jesus, han gjorde anspråk på sanningen Det var därför mig som blev så, så stöttad på Jesus Därför Jesus sa, jag är sanningen Hallå där Säg inte så Jo, Jesus sa, jag är sanningen Ingen kommer till fadern utan genom mig jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern genom mig. Vi firar nattvardi i torsdags här nere. Och Jesus säger, det som inte äter av mig eller dricker av mig har ingen del av mig. Och de sa, varför kan du säga så? Många gick bestörta därifrån. Men Jesus gör anspråk på sanningen. Och det är det som kan vara lite tufft ibland. Men det är ju det som är också det häftiga. Eller hur? Han står, att stå för någonting. Står du inte för någonting kan du falla för vad som helst. Amen. Och så är det också med känslor. Du, det här vi har pratat om idag identitet är mer än du känner. Och eh, eh, syndens makt är att bedra. Syndens makt är att bedra. Det är ett bibelord vi ska läsa också. Jag tänker så här, vad är makten i synden? Jo, det är att bedra. Hur är det när du, man blir bedragen? Jo, man tror att någonting är vad det inte är. Tänk på det. Vad, Bibeln säger att syndens makt är att bedra. I Hebrea brevet. Eh, 3 och 13 uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Vet du vad du kan bli bekväm med synden man kan bli bekväm med allt möjligt. Tänk på kung David. Han som tog den här, sin, sin medarbetares fru och såg till att Uria, han dog till och med. Han såg till att den här mannen dog därför att han har gjort baltseba med barn och han blev fylld av lust och kärlek till en främmande kvinna. Men när tiden gick så förhärdades kung Davids hjärta. Och när profeten Nathan kom och berättade historien om den som har gjort så här så står det att kung David han blev riktigt arg. Den som har gjort så, han ska åtminstone straffas. Och profeten säger ingenting. Han bara går ut därifrån, Men i döden så svänger han och säger. David, den mannen är du. Plötsligt så uppenbaras hans synd. Och där har vi psalm 51 och alla de där. Det står att kung David han bryter ihop och säger Det är inte mot människor jag har syndat. Jag har syndat mot himmelens Gud. Förlåt mig. Ta inte den heliga anden ifrån mig. Och han blir så förkrossad för han ser plötsligt att det ja, som kändes så bekvämt och bra för jag hade makten. Det var inte rätt. Och jag, jag, jag brukar tänka på det på samma sätt. Det är lätt att bli bedragen. Därför man har hört om den här kokta grodan. Eller hur? Som simmar i vattnet i, i kastrullen. Och det blir bara varmare och varmare och könare och könare. Jag tänker, jag ska inte hoppa ur det nu. För det är ju ganska bra. Och till sist så kan inte den gro kokta grodan hoppa. Därför att det har blivit för varmt. Och vet du vad? Så här är det. Jag, jag brukar tänka på det. Jag, jag... Ibland så kör jag för fort med bilen. <här> inte alltid. Någon tror det. Men inte alltid. Men ibland... På vägen på E4 Långa sträckor Åh oh, jag kör Åh oh, det går så bra Lovsången flödar Bilen är fantastiskt bekväm jag åker i 130 Helt fantastiskt det, det går bra nu Tack Jesus Snart är jag hemma Förstår någon liknelsen här Plötsligt så kommer Börja köra förbi mig Och jag tänker Otroligt vad han kör fort börjar? Får, får man verkligen köra så fort och jag kör för fort själv. Och, och så bara prisar jag Herren och tackar Gud. Och plötsligt så ser jag blå ljusen i bakspegeln. Jag har varit med om det någon gång. Och plötsligt så förändras hela atmosfären. Det är inget kul att lyssna på lovsången längre. ja, Jag bara stänger av den och så börjar jag be helt andra böner. Gud rädda mig. Gud ge mig nåd. Ja, jag är ju ändå pastor. <laughs> men du förstår. Fram till den stunden så hade jag inget problem alls. Jag hade inget problem alls. Det går jättebra nu. Och jag till och med tyckte att Börja var lite... Mycket... Ja, fruktansvärt hur han kör. Jag skojar bara med Börja. Men, men du förstår, så där kan det ju vara. Du ser någon som gör ännu värre saker än dig. Och du tänker, det där är inte alls bra. Men du ser inte, man säger inte sin egen skuld i det. Och därför tänker jag så här. att Därför behöver vi Guds ord. Och därför vill jag bara ge en liten uppmaning idag. Kanske det vi har blivit bekväma med inte är kompatibelt med Guds helhet. Kanske det som vi har blivit bekväma med för att det finns så mycket av det runt omkring oss. Plötsligt så tror vi att det är sant. Plötsligt så tror vi att det är okej. Okay. Men en dag ska vi stå inför tronen. Och Gud pratar om att han fortfarande är en helig Gud. Amen. Så låt oss hålla fast vid värderingar. Gud är en god gud. Vi börjar tala om att hitta skatten i åkern. Att upptäcka någonting. Se någonting som är dybart och vackert. vara redo att betala ett pris för det. Och jag vill Min bön är att Gud bara ska få upp en bara kärlek till hans ord. Till hans helighet. Och utifrån det så kan jag vara beredd att ändra på mina värderingar. För att det står så här i apostlarna 2 och 42- dessa höll fast vid apostolarnas lära och undervisning. Och jag brukar tänka på det. När behöver man hålla fast vid någonting? Jo, när det skakar. Eller hur? När det blåser och skakar och allting för, då, då söker man någonting fast att hålla sig vid. Om det här har blivit löst, då är inte det här mycket att hålla fast i. Jag menar, Elias äh, Emanuel tycker så här, Josef tycker så här, Judy tycker så här Maria tycker så här, Elia tycker så här och Anders tycker så här Vad är det vi håller fast i? Vem, vem, vad ska jag göra? Vi måste få tillbaka respekten för Guds ord och Guds helighet Och veta om att han älskar mig Eller hur? Det står att alla som man älskar tuktar han Varför då? För att han vill att det ska gå bra för dem eller hur? Det finns inte en förälder i den här stan, i Sofa borde för få vara förälder, som går på stan och släpper sina barn över vägen. Ja, bara spring över ni. Spring över er fyran om ni känner för det. Jag har inte sett er mamma, utan de står där och håller sina barn i händerna och säger, vänta, vänta, vänta tills bilarna har gått. Nu kan vi gå. Eller hur? Och det är samma med Gud också. Och så låt oss bara hålla fast vid Guds godhet Amen Och nästa gång så ska vi prata Vi har en bok där ute som heter eh, Gay tjej, god Gud Och den här boken vill jag verkligen rekommendera Vi har ett specialpris på den Och det finns en swish-nummer där eh, Hon har också skrivit en, en bok om Guds helhet Den här tjejen som jag, lä som jag har läst faktiskt nyligen Väldigt bra den här tjejen, hon växte upp också i en kristen miljö, men kände att hon tyckte om tjejer med en killar. Och det hon hörde bara var i kyrkan, det var synd och förtappelse och elände, och, och, och det är helt fel. Hon fick aldrig höra och lära känna Guds godhet och kärlek, och att vi alla är syndare som behöver nåd eller hur? det står inte liksom att en är värre syndare än en annan utan vi behöver alla förlåta sig för våra synder. Hon, hon, hon levde i en i en lesbisk relation, men fick möta Guds kärlek och nåd. Hon beskriver sin resa till Guds nåd och till frälsning och idag så är hon äh, gift och har tre eller fyra barn. Och ett eh, eh, fantastiskt vittnesbörd. Jag bara rekommenderar det här för det är så lätt att läsa också böcker från någon som vet allting men inte har erfarenheten från resan i det. Och vi kommer att möta många människor som har den här erfarenheten av sexualitet som inte är i överensstämmelse med det vi läser i Bibeln. Men lösningen är inte att vi slänger Bibeln i huvudet på dem. Eller hur L lösningen är ju att vi hjälper varandra att hitta korset, hjälper varandra att hitta upprättelsen, Guds goda plan. Det finns en, en välsignad väg. Och jag, och därför vill jag bara uppmuntra dig: ta gärna och läs den här boken. Det finns också som ljudbok, om du inte orkar läsa, så kan du lyssna på den. För att, jag tror så här: Vi har en skyldighet att sätta in oss i vad händer runt omkring oss. Det räcker inte med att bara säga: det är synd. Och Bibeln säger så här, den som pekar på någon annan, den har själv fel. Därför är det lätt att peka på andra synder och glömma sina egna. Eller hur? Så det funkar inte, det håller inte längden. Vi behöver visa på vägen till korset tillsammans. Där finns det upprättelse, frälsning, rening, helande för alla områden i livet. Och Därför vill jag uppmuntra dig att läsa någonting om det här också. Amen. Okej, okay. gick det bra tycker ni? Okej, okay, det är bra. Tack Jesus. Amen. Så, så nästa gång fortsätter vi och då ska vi prata lite om, om de här sakerna och då kommer vi ta en liten dialog också. Men låt oss be tillsammans. Som sagt, det här bibelordet kom till mig när jag förberedde om skatten i Åker. Herre jag bara tacka dig för att du vill visa oss på din godhet och nåd herre. Du vill visa oss hur dyrbar, vi är för dig Jesus. Du älskar oss så mycket att du var redo att ge ditt liv för oss. Och det står att vi gick alla vår egen väg. Vi gick alla vår egen väg. Vi gick alla vår egen väg. Vi, vi vände dig i ryggen och vi gjorde precis som vi ville. Men det står att Guds kärlek drev Jesus till korset- och han förlåt, förlät oss våra synder och helade oss från våra sjukdomar och brister. Och jag bara ber också fara den här platsen vår församling, vår kyrka där vi samlas ska få vara en varm och öppen plats som visar på korset. Jesus jag bara ber att den här platsen ska få vara en plats dit människor kan komma oberoende bakgrund oberoende vad de har varit med om oberoende vilka misslyckanden de har upplevt eller känner sig utanför eller vilsna. Jag ber att de ska ha Hitta, hitta en plats där vi kan föra varandra närmare dig till korset, till förlåtelsen till upprättelsen, att vi får vandra närmare dig herre vi alla har behov av dig, vi alla har behov av din förlåtelse herre din upprättelse och din rening, herre vi bara ber om detta fader, vi bara ber om detta herre, Jesus vi bara tackar dig och när vi nu ska prata om de här sakerna också nästa söndag herre jag bara ber att du bara hjälper oss så att vi får ett hjärta herre för människor som är utanför på olika sätt Som också känner sig vilsna De vet inte Och kanske de känner sig fördömda Men jag bara ber herre Du bryter av och Du för människor ut i frihet I Jesu namn Precis som du förde den här tjejen Ifrån hennes situation Inte dina underbara planer här är vi bara prisa dig för det I Jesu Kristi namn vi ber Amen, 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 amen. Ska vi ställa oss upp och så, så står vi för tronen och så prisar vi Herren tillsammans. och Ber också om rening. Rening från olika saker. I Bibeln säger att den, Jesus säger så här att den som är begärd ser på en annan kvinna har redan begått äktenskapsbrott i sitt hjärta. Det är så lätt att döma andra som kanske ytligt sett har en annan sexualitet men kanske det är saker i våra liv som vi behöver bära fram inför korset. Kanske det är saker som vi behöver säga Jesus, det här håller inte när vi kommer inför dig. Det är ingenting jag vill lyfta fram och vara stolt över det här Jesus vill att du rena mig från. Kanske det är skvaller Kanske det är förtal Kanske det är girighet Olika saker som inte presenterar Vem du är herre, herre Vi vill bara få hjälpa att bli av med det Så vi får vara generösa varma människor Oh, bara i behov av förlåtelse och det står att den som har fått mycket förlåtelse han visar stor tacksamhet herre jag bara ber rör vi mitt liv Jesus så jag bara får större tacksamhet för frälsningen för räddningen herre som du har gett oss herre i Jesu namn vi ber Amen, Amen, Amen herre I
1: lift my hands up lay my whole life down my whole life down before you and i lift my hands up lay my whole life down my whole life now is for you i lift and i lift my hands up lay my whole life down my whole life down before you And I lift my hands up lay my whole life down my whole life now is for you I lift my hands and I lift my hands up lay my whole life down my whole life down is for you and I lift my hands up lay my whole life down my whole life down. For you. Så so vi ger upp allt till dig Jesus Vi oh, ger upp allt till dig Jesus all till Jesus. Allt som vi är oh, till Jesus. Vi ger till dig, Jesus. Vi ger upp allt till dig, Jesus. Du är vår kung. Du är vår
0: kung. Du är vår kung. Halleluja, vi bara tackar dig, Jesus. Du är vår, vår kung. Tackar dig. Ska vi bara göra en bekännelse tillsammans Du kan be efter mig om du vill För jag tror att vi alla här Vi har saker i våra liv Som, som inte håller inför tronen och Det är så lätt för oss Att peka finger på andra där vi ser Men vi behöver också Din rening Jesus Vi behöver din nåd Så vi ber i Jesu namn Jesus Vi kommer inför dig Tack för att ditt blod renar från all synd, Från all synd. Tack, att Tack att du tog min plats När du dog på korset, dog på korset. Jag det inte. inte Men
1: du gav nåd,
0: till mig. Du gav, nåd till, du mig. Gav till
1: mig du gav räddning till mig
0: Och jag avsäger mig, jag avsäger mig.
1: Min syndiga, äh, Mina,
0: beskaffenheter, mina eller? syndiga beskaffenheter Mina syndiga
1: beskaffenheter
0: eller min lätthet att göra det som inte är rätt.
1: Min lätthet att inte göra det som är lätt.
0: Gör mitt hjärta mer känsligt, känsligt för dig. Och gör mitt hjärta mera fyllt av kärlek till, hjärta mera kärlek till dig. Och till andra människor. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Och är du här som önskar mera förbön så att vi börjar rummet efteråt öppet och vi vill be och prata med dig. Amen.